0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De défense. Politiquement incorrect.
1: Comme vous le savez probablement, ma conjointe, Sophie Durocher et moi, nous avons un podcast qui s'appelle Devine qui vient souper. On reçoit deux personnes à souper à la maison chez nous pour on discute de tout et de rien. On a reçu plein, plein de gens de différents domaines. Et là, euh, notre nouvel épisode, je pense le 12e, 13e, 11e, entre eux, bref, qui est en ondes aujourd'hui, qui est disponible sur le site de Cube Radio. Euh, S'il si n'est pas disponible là, c'est dans quelques heures. On a reçu à souper à la maison Jean-François Lisée et Régine Laurent. On peut en écouter un extrait.
0: Il y a un moment où, avec les, les femmes du caucus euh, du, du Parti québécois, on s'est mis à discuter de quelle est la meilleure lotion auto elles avaient toutes un avis. Oui, Et oh, on oui. avait une pharmacienne. Et puis euh, j'ai dit OK. Bien oui. Bien oui. la main. Oui, bien dit oui. c'est oui. celle-là. Oui. J'ai dit OK. Et t'as pas dit à un « Fuck off ». Non, je l'ai dit, dit, dit. Tu ne peux là, pas dire « fuck off. C est, c est dans, dans Dans le livre, j'ai 50 leçons de politique ouais. appliquées. Puis là oh, il les, mets... les trouve drôles. Les... Oui. C'est C'est là bon, que je mets bon. celle de Jacques Parizeau. Pour la souveraineté, la maison est prête à tous les sacrifices. C'est très bon. Alors, je si vous voulez que je mette 2-3 ans, je vais en mettre. Si vous voulez que je mette des lunettes, je vais en mettre. Puis, je ne me ferai pas teindre les cheveux en noir, mais si on peut juste reculer de 5 ans dans la blancheur, ça c'est le coiffeur de ma blonde qui a fait ça, j'ai dit c'est correct. Moi, je veux juste que les gens se concentrent pas sur mon look, si mon look nuit à mon message, changeons le look, changerons pas le message.
1: Il est prêt à tout pour la souveraineté. Il est avec nous, Jean-François Salut, Jean-François.
2: Oui, oui, ça, c'est parce que tu sers du vin. hein, Toi oui, et Sophie, oui. vous servez du vin, alors vous nous faites dire euh, toutes ces vérités-là.
1: Merci beaucoup pour ta candeur, d'ailleurs. C'est très le fun de l'écouter. On est vraiment très contents de cette rencontre-là entre toi et Régine Laurent. Écoute, j'ai un ami fédéraliste qui ah. m'a écrit aujourd'hui, qui a lu ma chronique dans le journal de Montréal aujourd'hui, il m'a écrit, puis il a dit, là, là tu tiens trop avec Mathieu Boc côté il commence à te contaminer. Il <rire> dit, je vais appeler, il y a sûrement une ligne 1-800 où je peux appeler parce que tu as besoin d'aide, Richard. Lui, hein, parce que j'ai fait mon commande en disant, j'étais un souverainiste sur dormant, un souverainiste oui. paresseux, un souverainiste ouais. un peu endormi. Ouais. Euh, mais là, avec tout ce qui se passe ces temps-ci, ça ravive ma fibre souverainiste et je crois que je ne suis pas le seul Seul, Jean françois
2: ben, C'est clair, j'ai vu euh, des gens, euh, après la manifestation de, 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 de la fin de semaine, euh, moi j'ai mis euh, quelque chose de très soft, pas comme euh, le coup de poing que tu as fait dans ton, ton excellente phonique de ce matin. J'ai dit, est-ce que c'est juste moi ou j'ai l'impression que plus ils manifestent comme ça, surtout avec un caractère religieux très important, plus les gens vont être pour la laïcité et là, j'ai j'ai du monde qui ont répondu, oui, ma mère, après avoir vu la manif, est devenue pour la laïcité. Ouais. Alors là, le pas suivant que toi tu franchis, c'est ben est-ce que le Canada va nous laisser prendre la décision majoritaire que l'on veut prendre, d'avoir une loi ici sur la laïcité qui est moins sévère que plusieurs des lois européennes, mais qui euh, qui nous va à nous. C'est ça la question. Et, et, si le Canada et, et, ne nous laisse pas faire, ben il n'y a pas d'autre solution que de, 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 de prendre toutes nos décisions nous-mêmes.
1: Et cette jeune fille-là, voilée, qui était à Denis-Lévesque, elle dit, elle, elle a migré ici, elle m'a dit, j'ai émigré au Canada, je pas émigré au Québec, et le Québec n'est pas un pays, et là-dessus, elle a tout à fait raison. Elle dit, moi, j'ai immigré au Canada, et moi, je vais respecter les lois canadiennes et non les lois québécoises. Et ça, c'est tellement clair. C'est tellement mmh. clair. T'imagines si on était un pays, les mmh. gens qui viendraient ici au Québec, ce serait fini cette ambiguïté-là, une fesse à Ottawa une fesse à Québec, il viendrait au Québec, mmh. il y aurait un passeport québécois, il saluerait ouais. le drapeau québécois et respecterait les Il me semble que tout serait beaucoup plus clair. L'ambiguïté, ouais. c'est vrai que c'est pas bon pour personne.
2: Ben, et puis euh, si on se met dans leur euh, dans leurs souliers, lorsqu'ils arrivent euh, au Canada, c'est le Canada qui les accueille, mmh. c'est le Canada qui leur donne la citoyenneté, ils prêtent serment à la reine et ils prêtent serment au Canada. Alors T'sais, ensuite, de voir qu'il y a un autre gouvernement qui a l'air d'un gouvernement paramunicipal qui dit autre chose. Et là, on dit, mais, mais moi, je suis au Canada. Alors, effectivement, avoir un pays à soi c'est sortir de l'ambiguïté. Puis là, il n'y a plus de question qui est posée. c'est Le Canada, c'est le pays voisin. Ici, vous êtes au Québec. puis Il y a juste l'indépendance qui peut arrêter cette ambiguïté-là. – Tout
1: à fait. Écoute, puis là, on demande, mettons, là, dans, dans la fédération, il euh, y a une clause disant, vous pouvez vous soustraire à la charte des, des, des droits de la personne. Fait que nous autres, on utilise cette clause-là. Elle est là. Puis quand on l'utilise, on se fait chialer après en disant, ben là, vous l'utilisez. Ça, c'est comme si, mettons, je vis chez mes parents. Puis ma mère dit, une fois par mois, tu peux recevoir des gens souper puis mettre la musique bien forte. Fait que je dis OK. Fait que je le fais. Puis là, on me dit, hier, t'as bien mis la, la musique forte, Richard. Ben oui, mais c'est parce que c'était un règlement. J'ai le droit, une fois par mois. Mmh. Oui?
2: C'est exactement ça. Et là, il y a, y a vraiment un mouvement au Canada anglais pour dire que, ben, finalement, euh, on ne devrait pas pouvoir utiliser cette clause-là. C'est une clause ben là. toxique. Ben là, non seulement elle est là, non seulement elle existe, mais même, elle existe dans un document qu'on n'a même pas signé, nous autres. On trouvait que le document allait pas assez loin pour nous autres. Même qu'on a eu un référendum, personne ne s'en souvient, en 92, il y a eu un référendum sur une version améliorée de la Constitution. On a dit non à 57 On l'a rejeté, cette Constitution-là, mais elle s'applique quand même. Puis, même si on n'était pas d'accord, si on l'utilise, ils disent ah, « vous pouvez pas l'utiliser ». Ben là... À oui. année, on va, va bien comprendre qu'on n'est pas bienvenu là. Je, je me sens pas bienvenu moi.
1: Écoute, c'est moi j'ai toujours cru que les Québécois voudraient que la souveraineté soit faite par des fédéralistes, par des gens mm. qui ne sont pas souverainistes. On dirait qu'on on ne pas les souverainistes en disant ben c'est certains qui sont pour la souveraineté là. Ils prêchent <rire> pour leur paroisse. Mais quand c'est Bourassa que mm. faillit, le failli faire la souveraineté, on était derrière lui. Puis là, mm. peut-être que le go. Peut-être que le go qui se dit non nationaliste, non-séparatiste, fédéraliste, peut-être que lui par l'absurde, va mmh. démontrer à quel point c'est un carcan la fédération.
2: Mmh. C'est sûr que la démonstration... Et puis là, ce qui va être très important, c'est bon, l'adoption du projet de loi est, est acquis. Là, il va être, il va être peut-être modifié légèrement, mais pas dans dans, dans, dans tout ce qui est euh, central et très appuyé par les Québécois. 70% des Québécois appuient. Euh, donc, euh, ça va être adopté. Quelle sera la position du gouvernement canadien C'est ça qui va être très important. Euh, moi, j'écoute attentivement les réponses qui sont données euh, aux, aux très bonnes questions que le Bloc pose tous les jours là-dessus. C'est les seuls à interroger. Euh, fédéral là-dessus. Le ministre de la Justice fédérale, il dit, c'est inacceptable. La loi est inacceptable. On va protéger les droits. On va attendre que la loi soit votée et ensuite, on euh, prendra, euh, prendra des actions. Alors, quelles sont les actions qui ont à leur disposition? Il euh, y a le pouvoir de désaveu. Ça, c'est dans la Constitution canadienne. Une province qui adopte une loi, pendant un an, le gouvernement fédéral peut dire, cette loi-là elle ne s'applique pas. Ce ah pouvoir-là oui. n'a pas été utilisé depuis 1943 pour une loi de l'Alberta. C'est l'agent de bombe atomique. Moi, Je pense qu'ils n'utiliseront pas la bombe atomique.
1: Mais surtout, euh, surtout que Justin Trudeau a besoin des votes du Québec pour les prochaines élections fédérales.
2: Oui, mais ça, il y, y a un gros problème. Parce que là, il y avait une, une possibilité, puis on, on sent qu'à l'intérieur du cabinet Trudeau, des gens comme Mélanie Joly puis euh, le, le ministre Champagne disent euh, « Nous, on est contre la loi, mais c'est une décision québécoise. Et ça. Mais ils ont perdu le débat, parce que c'est clair que la position de M. Trudeau, de son ministre de la Justice, c'est « Non, non, c'est pas une affaire québécoise, c'est une affaire canadienne, on va intervenir. » Donc, l'autre élément qu'ils ont entre les mains, c'est de demander à la Cour suprême si le Québec a le droit d'utiliser la clause dérogatoire à des fins préventives, c'est-à-dire avant même que la loi soit contestée. Et il est possible que la Cour suprême dise « Ben non, vous aviez pas le droit d'utiliser cette clause-là comme ça, c'est que je retire la clause de la loi et donc tout le monde peut contester la loi et dire qu'elle doit pas s'appliquer. Alors ça, ça va être le moment où la Cour suprême va dire qu'on n'avait pas le droit d'utiliser la clause. C'est le moment où on va nous dire ben vous avez vraiment pas le droit de choisir les règles du vivre ensemble tant que vous êtes dans ce pays-ci. Ça va probablement arriver en 2020 ou en 2021.
0: »
1: Écoute, je suis fâché contre le PQ pour une affaire, puis tu, si tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire que là, la CAQ va faire l'histoire en réglant ce problème-là, en adoptant la loi 21, puis on espère qu'on va pouvoir tourner la page et passer à autre chose, on espère, on verra. Le PQ aurait pu faire l'histoire. Le PQ, sous Pauline Marois, à l'époque de la Charte des valeurs, euh, si euh, le PQ avait accepté de prendre la main tendue de la CAQ en disant « faites des changements dans votre loi, puis on va être avec vous », puis le PQ aurait pu la voter, la passer, puis il aurait fait l'histoire. Ils ont décidé d'aller en élection avec ça, de garder ça en disant « ben là, on va se faire élire sur cette question-là ». Et finalement, ils ont perdu les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, le PQ n'a pas accepté la main tendue de la CAQ? Puis de ça.
2: Ah. Ben, D'abord, euh, ce qu'il faut dire, c'est que l'élection de 2014 ne s'est pas faite sur le, sous le thème de la CAQ, De, 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 de Charte. Euh, pas du tout. Euh, D'ailleurs, pendant euh, les trois premières semaines de la campagne, il n'en a pas été question. Et c'est seulement à la troisième semaine, alors que l'élection était déjà perdue, que ça a été introduit dans le débat, puis de façon assez gauche. Alors, ceux qui disent qu'on a utilisé la laïcité à des fins électorales ont tort.
1: Ben oui, vous êtes a... allé en élection avec ça, vous auriez pu régler avant les élections. A, vous auriez pu a, a Non,
2: mais je veux dire, on n'a on a pas fait de la, de la laïcité l'enjeu de la campagne. Puis je dis pas qu'on a eu raison de pas le faire, mais c'est faux de dire qu'on a fait la campagne sur la laïcité, on l'a fait sur autre chose. Puis, on a perdu sur autre chose. Maintenant, la question de savoir si la CAQ aurait pu voter avec nous. Euh, le, moi, j'étais évidemment membre du, du Conseil des ministres. J'aurais, euh, sans révéler euh, ce Bien que non. je disais à l'interne, et vous, vous avez vu ensuite que ce que j'ai mis dans le programme du Parti québécois est beaucoup plus proche de la position que la CAQ défend maintenant que... Que de la charte. Et donc, effectivement, moi, je considérais que euh, la charte prenait une trop grosse bouchée, ça couvrait oui, oui. l'ensemble des membres du secteur public. Oui, oui, mais
1: même les a... infirmiers et les, les infirmières et tout,
2: c'était bon, trop. Puis, il, y a, puis, il y avait pas de clause grand-père, alors donc, essentiellement, ce que j'ai proposé au Parti québécois, ce qui est le programme du Parti québécois maintenant, est beaucoup plus proche de la position de la CAQ, et c'est pourquoi nous on pense que ça devrait être aussi dans les dans les dans les garderies, dans les garderies installées et d'ailleurs le sondage que la CAC a publié la semaine dernière montrait que 60 des gens pensent aussi que ça devrait s'appliquer dans les CPE et les garderies installées et dans les écoles
1: privées aussi, je sais pas pourquoi les écoles privées auraient un traitement dans spécial. dans les écoles
2: privées. Alors ça ça va être le combat qui va être mené par le parti québécois pour améliorer le projet de loi d'ici son adoption au mois de juin puis j'espère que ces gains -là vont être, vont être faits. Mais,
1: mais si le fédéraliste, on est on est tout le temps comme ça au Québec. C'est quand on se fait donner des coups de pied dans le dans cul, excuse-moi, puis des puis des claques dans la face, que de, soudainement notre fibre nationaliste remonte. On a besoin d'être frappé. On a besoin d'être bon. Euh, ben, mettons. C'est une
2: façon de le dire, mais c'est aussi une autre façon de dire ben c'est comme, il euh, y a un moment où euh, la ligne de fracture devient visible. C'est un moment de vérité. T'sais, on n'est pas toujours en train d'être dans la chicane avec notre voisin qu'on n'aime pas, mais une fois de temps en temps, il y a un sujet de chicane qui nous fait nous rappeler que... Oui, c'est vrai qu'on a des divergences qui sont irréconciliables. Et donc, c'est des moments de vérité. On est en train de commencer à vivre un moment de vérité, comme on l'a fait à donc, Beach, donc, par exemple.
1: Ben c'est ça. Donc, on dit toujours que le PQ est mort. D'ailleurs, tu as écrit un, un livre là-dessus excellent. Euh, on dit toujours que le PQ est mort, mais si jamais il euh, y a une fin de non-recevoir au fédéral concernant la loi sur la laïcité, ben, j'imagine que ça va amener de l'eau moulin au PQ, ça. Là.
2: Absolument. Absolument. Parce que le parti qui a une proposition sérieuse, pragmatique pour ramener le Québec à la souveraineté, c'est le Parti québécois. C'est pas la CAC, c'est pas QS, c'est certainement pas les libéraux. Et donc, l'offre politique du Parti québécois, qui était peut-être pas la bonne réponse à la question qui était posée à l'élection de l'an dernier, peut devenir la bonne réponse à la question qui sera posée à la prochaine élection. Alors, donc, la situation peut changer complètement à cause du moment de vérité qui est posée par euh, le refus canadien d'accepter euh, notre volonté de, de, de fixer nos propres règles.
1: Au tout, tout début de l'entrevue, je parlais de notre podcast Sophie et moi. T'en as un, je me suis abonné d'ailleurs hier, je t'ai écouté pendant 20 minutes parler de l'histoire du Québec, puis une réponse extrêmement juste et intéressante à Charles Taylor, où tu dis j'ai honte de Charles Taylor. Donc tu as commencé ton, ton podcast hier.
2: Enfin, oui, là. tout à fait. Alors j'ai décidé de, de dire bon, euh, je vais euh, je vais permettre aux gens parce que de plus en plus de gens, ben, vous que Radio, c'est votre euh, c'est votre façon d'être aussi. Mmh. Les gens écoutent, euh, euh, téléchargent, et je dis bon, ok, je vais euh, raconter des choses, je vais dire ce que je pense. Euh, dans une, une balado hebdomadaire de commentaires politiques et les gens ont l'exclusivité de mon commentaire. Bon, Par exemple, euh, le premier, c'est sur Charles Taylor. Charles Taylor a dit « J'ai honte du Québec ». Il a dit ça. <rire> J'ai bien écouté ses entrevues. Puis, je trouve que ces arguments sont tellement mauvais pour un intellectuel que je dis pourquoi j'ai honte de Charles Taylor. Alors, les gens qui vont s'abonner, ils vont sur laboitalisé.com ou tapez « la boîte dans Google, vous allez le retrouver. Et ils ont l'exclusivité de mon commentaire pendant une semaine. Ensuite, ça sera sur mon blog. Mais chaque semaine, ils ont ça. Et aussi, il y a une deuxième balado qui est sur des, des pages de l'histoire du Québec. Moi, j'ai beaucoup écrit sur l'histoire du Québec, sur Bourassa, sur Kennedy et le Québec, etc., et donc, je vais euh, faire morceler ces éléments-là de euh, ma vision des grands événements de l'histoire du Québec. Et les gens peuvent s'abonner à ça, écouter ça tranquillement dans leur, euh, dans leur voiture ou en, dans le métro. Ou même prendre euh, la version audio qui est maintenant disponible du livre euh, qui veut la peau du parti québécois.
1: Mais en tout cas, les réponses à Charles Taylor. Euh, moi aussi, en écoutant ça, je me disais, moi aussi, j'ai honte de Charles Taylor et je ne comprends pas la réputation qu'il a de très grand intellectuel. Alors qu'en très peu de temps, tu démontes un à un ses arguments. Euh, merci beaucoup, Jean-François, de nous avoir merci parlé. Puis j'invite les gens à, à t'écouter avec un, un petit verre dans le nez. Euh, <rire> devine qui vient souper, puis Régine Laurent. Merci.
2: – Excellent, à bientôt. –
1: Merci beaucoup. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.